0: à tes côtés et t'accompagnent à travers des programmes sur mesure.
1: Be no more
0: Viens les découvrir sur weirstellart.io ou via le lien en description de l'épisode. Je m'appelle Timothée Frein et bienvenue dans Clé de Voûte. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Aurélien Georget sur Clé de Voûte. Développeur autodidacte depuis l'âge de 13 ans, il passe sa jeunesse à créer des produits et décide en 2014 de lancer un nouveau projet avec ses potes qui s'appellera Strappy. Neuf ans plus tard, Strapi a levé 46 millions d'euros et rassemble 90 personnes organisées en full remote dans 17 pays. Aurélien vient sur Clé de Voûte nous parler de la jeunesse de cette boîte comme on en croise peu sur l'écosystème français. Il nous explique en deuxième partie d'épisode comment créer une organisation product en full remote avant de creuser la construction d'un produit open source étape après étape. Je ne t'en dis pas plus et te laisse tranquillement démarrer l'épisode. Bonne écoute Salut Aurélien, comment tu vas Super bien et toi bah écoute Très bien, je suis ravi de t'accueillir sur la clé de vote. Moi aussi, merci de, de m'avoir invité, c'est très gentil. Je t'en prie. Aurélien, toi, tu es dans une boîte actuellement qui s'appelle Strapi, que tu as cofondée. Ce serait trop cool que tu nous racontes un petit peu bah, d'où vient ce projet, en commençant par le tout début de ta découverte du milieu du produit. Euh, ça a commencé très tôt. Ça a commencé à, à peu près
1: à l'âge de 13 ans, enfin, en tout cas pour moi, où j'ai commencé à m'intéresser au développement. Franchement, je pourrais pas te retrouver la raison de pourquoi j'y suis. Puis, je suis intéressé à 13 ans, mais en tout cas, j'ai commencé avec le site du zéro à l'époque... Euh, les tutos de Matteo 21 pour les ceux qui connaissent et euh, voilà moi j'ai commencé à faire du freelance vers 14 ans donc euh, je développais quasiment déjà des CMS à l'époque en enfin, fait j'étais plutôt dans le domaine du jeu euh, Prizy pour euh, ceux qui sont assez vieux qui ont la trentaine comme moi c'était des jeux à, à gratter c'est en ligne c'est vieux la trentaine <rire> je prends un coup d'un coup là <rire> exactement et euh, et voilà j'ai commencé à développer des, des jeux pour des et des sites en fait qui géraient comme du contenu des jeux on avait des menus on gérait beaucoup de choses et j'ai commencé à développer des logiciels euh, pour aller plus vite, parce que je n'aimais pas répéter les choses. Je suis un dev, je suis feignant. Et voilà,
0: c'est ça qui m'a amené à, à rentrer dans le web petit à petit. Et ça, tu l'avais compris déjà le fait qu'il ne fallait pas être feignant à, à l'âge de 14-15 ans enfin, Tu comprenais déjà les, les sujets comme, Moi, à cette époque-là, je ne faisais pas du tout ça, tu vois. Je euh, des, des, faisais du vélo, je faisais des trucs euh, d'un gars de l'âge de 13-14 ans. <rire> Toi, t'étais, peut-être que tu faisais un peu de gaming, je ne sais pas, mais en tout cas, tu commençais déjà à coder et à réfléchir à des logiques business euh, ouais. aussitôt. Ouais.
1: Euh... J'ai fait un an, je dirais, où tout ce que je faisais, c'était gratuit, c'était pour me faire la main. Et puis j'avais 13 ans, j'avais aucune idée qu'on pouvait monétiser déjà son, son temps de travail. Et puis c'est à, à 14 ans où en fait j'étais sur pas mal de forums à l'époque, avec des webmasters et même des personnes qui aujourd'hui sont chez Shine ou, ou ce genre de boîte. Et, euh, et à 14 ans, ouais, j'ai commencé à travailler. Alors au black, j'avais ouvert une dizaine de comptes Paypal au nom de mon père qui n'étaient pas au courant. Et, euh, et c'est comme ça que, ouais, même à cet âge-là, je crois que je gagnais le double de mes parents euh, réunis.
0: Quoi. C'est dingue. Parce que PayPal commençait à arriver, je me souviens, on l'utilisait sur eBay principalement. Exactement. À l'époque, il y avait ouais. un gros gros usage sur eBay. C'était monnaie Booker, ce ouais.
1: genre de site. Et euh, ouais, c'est comme ça, moi, que j'ai réussi à faire mes, mes premiers pas en tant, que, en tant que dev. Et du coup, ouais, comprendre le business, euh, du support, de l'avant-vente, la pré-vente. C'est, c'est là où ça... Ouais, je ne savais pas vraiment ce que je faisais, mais en tout cas, c'était sympa. Ah,
0: c'est vous. Donc tu fais ça tout seul. Tout seul. Ouais. Au début. Ouais. Euh, qu'est-ce que tu monétisais à l'époque euh, Quand tu dis que tu monétisais des choses, euh, qu'est-ce que tu as commencé à monétiser au début Au début,
1: simplement, je faisais du développement de sites, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui le développement front-end. Je passais de l'étape de design, sur un, à l'époque c'était Photoshop, il n'y avait pas Sketch, il n'y avait pas Figma, à j'en sortais des fichiers HTML, CSS. Euh, voilà, c'était, c'était il y a longtemps, aujourd'hui, c'est vrai qu'on ferait tout en React, etc. Mais, donc c'était ça que je monétisais, et après j'ai commencé donc, à développer ces logiciels qui permettaient de créer des sites web en très peu de temps, mais des sites de jeux. Et c'est ça que je monétisais, j'avais créé tout un système de plugin que je vendais, donc c'était un peu un système dadd Donc voilà, j'avais une base qui devait être à 300 euros, et puis après j'ajoutais un plugin plus 100, plus 100. Et ça, je répétais les ventes. C'est dingue. Et, euh, et même à la fin, ce logiciel-là, ce CMS-là, j'ai
0: entièrement vendu euh, euh, à un client, mais là du coup à, à 10 fois ou 15 fois son prix quoi. C'était qui les clients euh, et comment ils te trouvaient euh, J'imagine à nouveau toi dans ta chambre à 13-14 balais, comment tu, euh, comment tu trouves tes clients C'était sur ces, ces forums, il
1: ouais. y avait plein de gros forums de, de jeux où tu avais vraiment une communauté de, de webmasters aujourd'hui a, j'ai encore des contacts avec ces personnes-là et c'est toutes, des entre, toutes ces personnes sont des entrepreneurs ou des entrepreneuses. Donc c'est assez... Euh, oui, il y avait un, un petit noyau de, de personnes qui avaient envie de changer les choses. On était au début du web, enfin pas vraiment au début, mais il y avait quand même beaucoup de choses à encore à faire. Et, euh, et je l'ai trouvé via ce forum-là, et c'était vraiment que du, du bouche-à-oreille. Il n'y avait pas d'autres, y avait pas de marketing, je, je crois que je n'ai même j'ai pas souvenir d'avoir un site pour, pour vendre mes services. Ça se faisait au, pas au bouche-à-oreille, mais au thread-to-thread, au, thread, au message privé. Et Exactement, euh, ouais, c'était, euh, non, c'était une autre époque. Quoi. Et, et voilà, et les dialogues avec les clients, on était
0: sur MSN. C'était. Ah, c'est excellent. Bon, et sorti de là, du coup, donc tu vends, tu vends des, des petits plugins et des petits outils comme ça sur les forums. Euh, qu'est-ce qui se passe ensuite pour toi et
1: bien après, je, je fais mon bac, je, j'ai failli louper à cause de ça, on va dire. Euh, évidemment, bac scientifique. Puis après, moi, je rentre dans des études un peu classiques, je fais un DUT. Puis après, je, je rentre dans une école euh, qui est assez connue sur Paris, ça s'appelle Éthique. c'est l'équivalent d'un, d'un master. On fait un peu tout ce qui est e-business, e-développement. Voilà, le, c'est, c'est une mini-école de commerce, mini-école de développement, mini-école de design à la fois. Et on sort avec énormément de, de pluricompétences. Euh, et c'est là où je vais rencontrer mes, mes deux cofondateurs, Jim et Pierre. On était tous les trois freelance, on bossait tous les trois sur des projets. Il euh, y a une expérience quand même assez marquante avant euh, Ethics et c'est un l'été entre mon DUT et cette école où, où je vais passer deux mois et demi à développer une centaine de sites web sur WordPress. Donc euh, je bossais Centaines. avec euh, un pote, euh, Maxime Dokitonon, qui a fondé Rich depuis et euh, il avait une agence de SEO à l'époque. On s'était rencontré sur ces fameux forums. Il habitait à Rennes, aussi comme moi. Et un été, il me dit Ouais, Aurélien, j'ai une folie pour toi. Il faut qu'on crée un réseau de 100 sites satellites et j'ai deux mois et demi. Donc, c'était deux sites WordPress par jour, tous les jours, sans s'arrêter. Et c'est comme ça que j'ai masterisé WordPress. Je euh, je l'ai bûché en deux mois et demi. Euh, J'ai tout fait avec. Et euh, du coup, en arrivant en école euh, avec Jim et Pierre, là où on se rend compte, en tant que freelance, j'ai un un très bon niveau WordPress. Les gars savent bien développer aussi. Et puis, euh, on fait des fris ensemble. Et là, on se rend compte qu'il y a un gros shift. Avant, on ne demandait que des sites web. C'était encore le début un peu du responsive et puis on nous, il y a ce, cette montée du mobile. Quoi. C'est cinq ans après l'annonce de l'iPhone. C'est, nous, on se rencontre en j'ai pas de bêtises, en 2013 et, euh, et Strapi, le projet, commence euh, en janvier 2014. Et c'est juste euh, trois freelances qui ont envie de développer un CMS parce que WordPress ne répond plus aux besoins actuels. On ne nous demande pas que des sites, on nous demande des apps mobiles, on nous demande des, de se connecter à des objets qui, eux, sont connectés. Et du coup... Euh, Malheureusement, WordPress ne marche pas. Il y a pas d'API, il y a pas de, il y a juste un système de templating pour faire des sites responsifs. Et nous, ça nous va pas. Donc, euh, on décide de créer euh, Strapi, mais sans ambition. C'est un projet d'étudiant, et euh, c'est juste pour euh, que nous, nos freelances, on arrive à les, à les signer et puis à les faire dans les temps euh, qu'on nous a donné, quoi.
0: C'est hyper intéressant. Tu détectes un besoin marché euh, sans ambition d'en faire une boîte. On a as une démarche qui est un petit peu inverse, que la plupart des entrepreneurs qui se disent « Je vais lancer une boîte, euh, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Alors, il y a aussi des entrepreneurs à qui euh, ce que tu as vécu arrive, hein, bien sûr, mais beaucoup d'entrepreneurs, moi, dont je fais partie, on s'est dit « Ok, on commence, euh, on commence avec euh, un truc, mais en vrai, on a une vision d'aller plus loin et, et on cherche un peu l'idée qui va aller, tu vois. Mmh. » Donc toi c'est un besoin qui arrive. Euh, tu as un espèce de market fit qui se crée. Alors, je ne sais pas ce que c'est comme market fit, mais peu importe, il y en a un. Euh, product market fit ou pas. Mmh. Comment tu passes de tous ces projets et donc ce début de site où, en fait ce, ce début d'idée où tu te dis « il y a un truc à faire sur le mobile » à euh, « parce que va devenir euh, Strapi Alors, je ne te parle pas de la vision de maintenant parce que ça a dû bien évoluer en presque une dizaine d'années. Mais euh, c'est quoi la, l'étape suivante avec tes potes euh, alors que tu es encore en école pour, pour euh, faire grossir cette boîte ou cette future boîte Là, on a eu besoin de pas mal
1: d'aide parce qu'on avait besoin de temps, en fait, sur ce projet. Euh, c'est vraiment... Passer d'un projet étudiant à, et en plus on fait de l'open source, donc c'est-à-dire que vraiment on a copié, c'est un point que je n'avais pas abordé, c'est uh, Strapi c'est un projet open source, donc pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est que l'open source, il uh, faut imaginer que l'ensemble de votre code, de, de, de votre software est public, est disponible, et tout le monde peut le revendre, faire n'importe quoi avec, le dupliquer, le changer, mais ça a une force qui est, qui est géniale, c'est que ça permet normalement de plus facilement fédérer des communautés. Et nous, Strapi, en fait, il est là, le market fit, en fait, c'est qu'on arrive à fédérer une communauté. Euh, dès le début, parce qu'on va, avoir, on va faire des meet-ups, je me souviens, on en a fait partout euh, sur Paris. Alors, c'était cool, parce qu'on pouvait aller manger des pizzas aussi, gratos. Et on a tous fait ça dans les meet-ups, mais c'était un bon moyen d'aller chercher des utilisateurs et du feedback. Mmh. Et nous, on a fait un peu du product à l'ancienne, quoi, du product physique. Ça me fait penser à, à Zenny, qui allait dans les McDo pour faire tester leur app au début. Nous, on allait dans les meet-ups, et euh, c'était comme ça qu'on montrait euh, Strapi. Et c'est ça qui nous a permis de d'itérer, on va dire, rapidement sur... Euh, sur le produit. Et puis, comme je disais, on a besoin de temps. Donc, nous, on va demander à l'école de pouvoir faire nos stages sur notre projet et ouais. pas en entreprise. Et on va demander à l'école de nous mettre à disposer les locaux, ce qu'ils vont faire. Et aussi de faire notre alternance d'un an sur le projet. Donc, ils ont accepté tout ça. Ils ont accepté tout ça c'est parce génial. qu'ils y croyaient au projet. Ouais. Et, euh, et nous, ça nous a donné, bah, du coup, on parle de stage de six mois, une alternance d'un an. Et après, ils nous ont encore filé les locaux pendant près d'un an. Donc, c'était euh, génial. un incubateur. Et tu as une autre boîte qui, qui sort d'un, un peu de même style d'incubation, c'est Lifetime. Ouais, c'est excellent.
0: Au même moment, à peu près, vous étiez ensemble euh, ah, C'est la promo au de nous, euh, c'est, c'est les grands copains. Trop rigolo. Et alors, je reviens sur cette histoire de, d'open source. Tu disais que euh, l'open source, c'est donc de mettre euh, du code en public, que les gens peuvent commenter, voire enrichir, c'est ça Toi, tu vois un intérêt business directement de le faire comme ça Ou c'est technique euh, purement, le fait de se dire, on va mettre Strapi en open source Pas du tout.
1: Euh, je pense que là, on peut démystifier une chose, c'est que c'est juste, on a eu une chance incroyable. Euh, quand on met Strapi en open source, pour nous, on est juste... Euh, Trois étudiants euh, qui avons tout appris de l'open source. C'est-à-dire que si on en est là aujourd'hui, si notre niveau technique il est ce qu'il est aujourd'hui, c'est parce qu'on a eu accès à des, des super frameworks comme Rails, comme Symfony, euh, comme Laravel. On a pu euh, utiliser des, des outils, je me souviens, de, de Gimp, etc. Tout, tout plein de soft open source ou même la suite OpenOffice. Et, euh, et nous, c'est juste normal de remettre ça open source. Parce qu'en fait, à la base, il n'y a pas l'ambition de monétiser, C'est pas l'ambition, c'est juste répondre à un problème. Donc on met ça un peu de source. Puis on a des inspirations qui sont, à l'époque, sales pour ceux qui connaissent dans Node, mais Rails, etc. C'est vraiment eux, eux qui nous inspirent. Et le but, c'est de se dire, on va créer quelque chose que des millions de personnes vont utiliser, mais on n'a pas envie de, d'en faire un projet où il n'y a que l'impact qui compte et pas du tout l'argent.
0: Ouais, C'est quoi du coup, Strapi le, le produit aujourd'hui, la, la value propre je, je suis chaud que tu euh, nous expliques un petit peu et que tu nous dises un petit peu aussi bah, à quoi ressemble la boîte. Aujourd'hui, Strapi, c'est environ, euh,
1: en, t- en termes de boîte, on est 90. Euh, on est répartis dans 17 pays, parce qu'on est une boîte 100% remote. Euh, donc, en 17 pays, nous, on est vraiment euh, pas uniquement en Europe. On a des personnes en Zambie, au Nigeria. Euh, on a des personnes, même, on en a eu au Kazakhstan, en Lituanie. Euh, on en a au Brésil, au Canada, partout. Quoi. On n'a pas de, de limite. Euh, maintenant, ce qui nous limite, c'est plutôt... Euh, euh, l'équipe légale et finance parce que ça leur plaît pas trop d'avoir des personnes dans tous les pays. C'est très compliqué à gérer au niveau de la paix. Et aujourd'hui, Strapi, nous, on accompagne n'importe quelle entreprise et plutôt aujourd'hui des grandes entreprises, même si l'open source nous permet de toucher des millions de personnes. Euh, on a vraiment deux, deux typologies d'utilisateurs. C'est les personnes qui, pour 99% des gens, ne payent pas Strapi, vont faire leur site web, euh, vont euh, faire des pocs... Euh, Faire des apps mobiles aujourd'hui. Ils prennent le code open source de Strapi, voilà. ils l'utilisent après. prennent pour leur la projet. version, ce qu'on appelle la version communautaire de Strapi, ouais. qui est entièrement gratuite et open source. Okay. Et nous, derrière, on a développé une version enterprise qui, elle, euh, vient combler des besoins sur des niveaux de sécurité, de permission ou des fonctionnalités très avancées de gestion de contenu. Aujourd'hui, nous, on target vraiment les, les entreprises qui ont des. On appelle ça, nous, des, des sophisticated content management process, qui sont. Euh, voilà, c'est ces boîtes qui sont. Soit ils ont 10 personnes qui gèrent le contenu derrière. Euh, je pense à Adidas qui est un de nos clients. Tous les sites Adidas c'est Strapi maintenant, euh, ils écrivent le contenu entre 12 et 18 mois à l'avance. Wow. Donc, c'est-à-dire quand on voit les contenus sur le site Adidas en 2023, en fait, ils ont écrit en 2022, largement, voire 2021. Donc, euh, on travaille beaucoup avec ces boîtes-là euh, parce qu'elles viennent chercher le côté euh, régulation. Que c'est open source, ils ont un contrôle total. Ah. On est ultra personnalisable. C'est-à-dire qu'ils peuvent venir tout changer parce que généralement, ces boîtes, elles sont plein d'intégrations que tu pourrais jamais deviner, imaginer. Beaucoup d'outils internes, ouais. il faut les connecter au CMS. Et c'est là, nous, on joue une, avec l'écosystème, avec tous nos utilisateurs, cette communauté. On a des dizaines de milliers de plugins et c'est là où, justement, ils viennent chercher de la valeur. Okay, donc, on n'est pas forcément les ça. meilleurs, tu vois, sur un, pour l'instant, sur un segment. Ça, c'est justement un, un point produit, moi, qui m'intéresse. C'est comment Strapi on va devenir les meilleurs sur, euh, sur créer un site web ou créer un blog ou euh, créer un site e-commerce. On n'y est pas aujourd'hui. Nous, c'est, euh, on a une distribution de dingue. On a énormément d'utilisateurs, énormément de ressources, énormément de plugins. On est open source, on a un positionnement qui est unique un peu en ce moment sur le marché. Et c'est ça qui nous permet aujourd'hui d'acquérir nos utilisateurs.
0: OK, donc ce que je comprends, c'est qu'il y a un positionnement, enfin votre edge côté entreprise, c'est vraiment cette transparence sur euh, ce qui est dans un site, en fait. C'est pour ça qu'Adidas ne va pas aller euh, chercher, je ne sais pas, euh, je dis une bêtise peut-être, mais un Webflow ou autre, parce euh, qu'ils veulent savoir vraiment ce qu'il y a derrière, jusqu'à mettre les mains dans le code. Donc j'imagine qu'ils ont des des directions, euh, des DSI euh, énormes qui fouillent tout ça, quoi. Et conformité, sans doute, et sécurité. Je ne sais pas exactement comment ça marche. Et ma question, c'est pour les les 90% que tu disais qui étaient des utilisateurs, euh, pour vous, qui sont donc gratuits, en fait, qui ne vous apportent pas d'argent peut-être plus de la visibilité, de la communauté et tout. Quel intérêt, eux, ils ont à utiliser votre code plutôt que bah, justement, eux aussi, euh, prendre un Webflow ou un autre CMS euh, comme on voit beaucoup euh, sur, les, sur les blogs, les sites euh, et les réseaux sociaux en ce moment
1: Tu as eu un shift. Il y a, quand on parlait de shift au niveau du mobile, il y a eu aussi une façon, de, un nouveau paradigme de développement. Aujourd'hui, on, on parle de découpler le front-end et le back-end de ton site. Donc, c'est-à-dire qu'on on, on met des API partout, on va avoir des technos front qui sont ultra populaires, React, Vue euh, et j'en passe. Et du coup, ces, ces technos-là, elles te permettent de créer des sites ultra interactifs, ultra dynamiques, mais euh, elles ont besoin d'aller chercher le contenu quelque part. Ce ne sont pas des technos, on va dire, full stack, qui cherchent le front et le back. Donc nous, on amène la couche, euh, prends Strapi, as une API qui est toute prête, facile à utiliser, as une documentation, t'as plein de gens qui l'utilisent avec toi, tu pourras trouver des gens qui t'aideront. Et euh, donc eux, ils viennent, euh, voilà, ils viennent euh, choisir la facilité, la gratuité. Mais nous, la gratuité, c'est... Euh, c'est un investissement, c'est-à-dire toutes ces personnes-là, c'est des étudiants qui vont travailler dans des agences, qui vont travailler dans des entreprises, qui vont développer une compétence sur Strapi, qui demain auront forcément, à un moment ou un autre, un gros projet où ils viendront acheter une la entreprise. d'entreprise. Bah ou ils viendront euh, sur notre euh, hosting, là on,
0: on lance Strapi Cloud demain, et ils auront besoin d'hoster leur, leur app quelque part. Donc, ouais, euh, on, voit des, on voit pas mal de boîtes se monter sur des médias, euh, Moi, ça fait partie de la stratégie en tout cas, avec, avec ma boîte à côté et toi, en fait, es en train de toucher un truc qui est hyper intéressant, c'est comment tu, tu montes une stratégie de visibilité, pas par un média directement, mais par une communauté tech, en fait, euh, et par le langage. C'est vachement intéressant. Je connais ouais. pas beaucoup de boîtes comme ça.
1: C'est cool. dur. C'est pas si simple que ça. Ouais. Hein. Je pense que j'ai vu beaucoup de boîtes récemment. Enfin, Beaucoup de personnes viennent nous voir pour ça, pour la, la partie communautaire, comment construire une communauté, comment l'organiser, comment la maintenir. Même au niveau produit, ça a énormément d'impact. Je pense qu'on... On pourra en parler mais une stat qui est intéressante c'est qu'il faut, faut imaginer qu'une boîte open source comme la nôtre c'est une boîte qui est 20% plus lente euh, parce que les développeurs font partie de la communauté et du coup se font euh, sur Discord, sur Slack, sur nos forums, sur Github ils se font harceler euh, par des personnes qui ont des, des problèmes avec notre software et ça peut les décourager parce qu'en fait Github c'est l'endroit où eux ils travaillent, nos développeurs et c'est là aussi où la communauté euh, met toutes ces issues. Donc en fait il y, y a ce côté en permanence ce qui peut être un peu démotivant, euh, et puis il y a un voilà, On parle de, de, de centaines d'issues qui peuvent être postées tous les mois, c'est, ça, ça ne s'arrête jamais. Quoi. Et des fois, ce n'est même pas lié au software. Donc euh, ça, c'est un, c'est un challenge qui est important. Et j'en parlais du coup beaucoup avec euh, Scott Williamson, qui est une, une, le CPO de, de SendGrid et de GitLab euh, maintenant. Et euh, on était assez d'accord sur ce chiffre-là, qu'il faut, faut compter 20% de temps en plus pour développer une fonctionnalité. Parce que les développeurs ne sont pas
0: 100% focus sur euh, ton sprint. Pas intéressant. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler dans l'épisode. Euh, là, tu nous as beaucoup parlé de, de Strapi, et en fait, ce, qu'on a, ce dont on a l'impression, c'est que tu es sorti d'école et as fait que ça. Mm-hmm. Bon, c'est pas loin d'être la vérité, en vrai. C'est euh, <rire> autre chose, ouais. <rire> mais est-ce qu'il y a, il y a une autre expérience qui t'aurait marqué un peu, qui t'aurait aidé un petit peu à te structurer, ou peut-être à affiner un petit peu la manière dont tu bosses euh, en tant que CPO aujourd'hui Ouais, j'en ai une...
1: Euh... Pendant mon master, j'ai eu la chance d'aller dans une agence qui s'appelait Octave et Octave. Je suis pas sûr qu'elle existe encore aujourd'hui. Mais... Euh... Ils m'ont mis, euh, ils ont bien vu que j'étais technique et ils, ont, ils en avaient besoin pour un, le projet qui était la refonte du site monde d'LVMH. C'est toujours le site actuel en fait, ça n'a pas changé. Et euh, voilà, LVMH, grande marque de luxe qui refait, sa refonte, qui refait sa grosse refonte digitale avec un budget mais on était, un, je ne sais plus, on, je crois qu'on avait deux ou trois millions d'euros pour le site uniquement en budget. Ça commence à cogner. Hein. C'était illimité, euh, on les appelait en permanence, on avait des rallonges tout le temps et euh, Ouais, c'est, c'est, c'est un site incroyable dans le sens où, où c'est je pense le seul site entièrement accessible sur lequel j'ai bossé. Il marche très bien pour les personnes euh, malvoyantes. Il marche extrêmement bien pour les personnes qui ont des problématiques auditives c'est aussi. Accessible. Ouais, c'est hyper accessible. Euh, on avait des demandes totalement farfelues sur euh, le leadership d'LVMH euh, Adorait imprimer avant les boards euh, le site pour voir comment il avançait. Donc, fallait que le site marche parfaitement sur un certain type d'imprimante. Donc aujourd'hui encore, je m'amuse des fois à aller montrer l'option. essayer d'aller imprimer le site LVMH, vous verrez qu'il n'y a pas une image de coupé, pas un mot de travers. Parce tu veux dire l'imprimer ça... en
0: papier, quoi Vous imprimer tout le, le site le en papier tu,
1: tu fais print sur le site LVMH et tu verras que l'impression, elle est nickel. Et ça, c'est des problématiques niveau CSS, tu n'as jamais à gérer ça avant. Enfin, pardon pour les, les moins techniques, mais CSS, pour la, la gestion du style de ton site, normalement, tu vas pas du tout jusqu'à ce niveau-là. Et ouais, c'était des, des, des dingues. On, on travaillait, c'était, je t'en parlais juste un peu avant l'épisode, on, on, on travaillait avec des artistes en Italie. Donc des, des grands peintres qui nous faisaient donc sur des toiles tout plein de, de peintures pour illustrer le site. Et après, on travaillait avec une entreprise en Allemagne qui, elle, nous permettait de convertir, qui était spécialisée dans la conversion bah, de, de peintures physiques en Internet. support digital. Incroyable. Pour ensuite pouvoir les mettre sur le site. Mais après, on avait encore des sites d'optimisation, etc. Donc, c'était euh, que ça. On, on, on faisait appel à des mannequins de main pour euh, tourner toutes les scènes euh, où, euh, où on montrait comment utiliser l'application euh, mobile et et voilà, des anecdotes comme ça, il y en a 50. Et c'est là qu'on on voit que ouais, le luxe, ils l'ont amené aussi sur le site. Quoi. Ouais. en ultra avait... finition ouais, euh... au pixel, au point ouais. près. Rien n'était laissé au hasard. Et c'était... Ça m'a beaucoup formé dans le sens où je suis devenu une personne extrêmement rigoureuse. C'est-à-dire quand, quand le premier gros site pro que tu fais, que c'est, c'est avec LVMH. Euh, derrière, euh, j'ai presque dit, j'en ai eu des séquelles. Euh, dans le sens, euh, sur mes premières années à Strapi, je, je, j'appliquais le même niveau de rigueur. Sauf qu'on n'était pas à LVMH du tout. Et, euh, et je sais que certains, dans la boîte... Euh, ça, ça, ça pouvait déranger d'être aussi euh, perfectionniste à tous les niveaux, rien, je laissais rien passer. Donc ça c'est un, un travail que j'ai fait depuis, mais euh, mais ouais c'était ouf comme histoire, franchement à ah refaire ouais, que que je le referais quoi.
0: Ah, tu m'étonnes. C'est vrai que pour l'approche telle qu'on la voit dans l'entrepreneuriat, le lean, l'approche MVP et compagnie, pour le coup tu as dû vraiment baver parce que c'est, c'est vraiment tout l'inverse qu'on prône quoi. C'est, c'est de faire le strict minimum alors le strict minimum, il faut faire attention parce que les gens dans MVP euh, mettent souvent un produit pour ave. c'est pas le sujet, mm. c'est un produit qui fonctionne qui cartonne en fait pour l'utilisateur mais où on va oublier une partie qui est, bon, qui est 20% ou 10% pas très intéressant quoi. Mm. toi tu parles d'un truc en fait qui est complètement fini, bien taillé euh, un, un petit diamant quoi
1: ouais pas droit
0: Et ça complique quand tu lances une boîte. Ouais. Peut-être que vous avez eu la chance dans la manière où vous avez lancé Strapi, avec la partie open source et tout, où en fait, euh, tu avais ce contact permanent avec tes utilisateurs et ça t'a permis de, tu vois, de, 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 de bien savoir où mettre le focus, quoi. Mais si étais dans un truc genre un pur SAS B2B au début où t'es en galère en train d'explorer et que, et que t'es en train de tailler une pierre pour, pour l'amener en diamant, là, ça devient vraiment compliqué. Ah, tu peux pas bosser comme ça. Ouais, <rire> c'est, clair, c'est, clair. c'est un bon moyen de se planter. Ouais. Dans tout ce que tu nous as raconté, Aurélien, est-ce qu'il y a... Une expérience ou une personne qui, a, euh, qui t'a aidé à changer un peu ta manière de bosser Ouais,
1: j'ai, j'ai plusieurs rencontres qui m'ont. pas façonné, mais qui m'ont ouais, permis de comprendre un truc, notamment sur, la... sur le produit, en fait. Sur, euh... J'étais très dans l'exécution du produit, j'en ai délaissé toute une partie business et c'est euh... notamment Clark Shaheen, je crois, qu'il va venir sur le podcast euh, de chez Kepler et même mon coach actuel, euh, Antoine Sacco, qui est le... l'ex-head of product de Bouzou, qui est le concurrent direct de Duolingo. Euh... Ouais, ils m'ont bien rappelé qu'une grande composante de produit, c'est le business. Et c'est-à-dire que des sujets comme le pricing euh, sont des sujets produits. Euh, des sujets de comment euh, on, les sales vendent euh, le produit, comment ils, ils arrivent à, à partager la valeur propre du produit, c'est des sujets produits. Et qu'il faut aller en fait s'en occuper. Et ça, c'est. Moi, j'ai le, trop longtemps, je pense, délaissé ces parties-là chez Strapi. Je m'étais extrêmement focus sur le design parce que ça me tient à cœur, extrêmement focus sur les aspects techniques. Mais euh, voilà, ça va faire, j'irais, 18 mois maintenant qu'on se concentre beaucoup plus sur des parties business parce qu'en plus, c'est le chiffre de la boîte en ce moment et sur le revenu. Mais euh, ouais, je l'avais totalement délaissé et c'était des sujets passionnants. Et je me dis maintenant, à le refaire, euh, j'irai un peu plus tâter le terrain et le préparer parce que c'est long euh, de bien savoir se positionner. Euh, un pricing, c'est, c'est tellement de boulot, en fait. Il faut tellement analyser, tellement lire. Euh, il faut, même si à la fin, ça se résume toujours par des choses très simples. Là, j'aime bien... Euh, on a une approche très proche de GitLab finalement sur le côté euh, GitLab donc, qui est le concurrent open source de GitHub euh, qui est une boîte euh, je ne sais pas combien de valo ils sont. <rire> c'est se une énorme. meilleur,
0: très largement le meilleur c'est ouais. petit pour eux. C'est une boîte 100% remote
1: aussi donc euh, très ouais. proche on se retrouve beaucoup et on discute quand même de temps en temps avec leur CEO et euh, ils ont cette approche sur le pricing qui est sympa qui est le, euh, le good, better, best et euh, ça marche très bien de faire un tiers euh, qui est un premier plan qui est bien un deuxième qui est meilleur et puis il y en a un qui est juste incroyable et celui que tu veux vendre c'est quand même celui du milieu et avec cette logique de toujours fait un, faire un x5 sur, euh, entre chaque, euh, au niveau des prix sur, entre chaque plan et, euh, et ça paraît aujourd'hui en fait facile mais le comprendre la théorie d'où ça vient ça, ça j'ai mis un temps incroyable à le comprendre euh, et ils ont ce système là où ils font du, du buyer base persona donc euh, ils, ils, ils s'assurent de, de comprendre de, désolé pour les anglicismes mais c'est le who cares the most base de feature et celui là il est il marche vraiment en fait dans, dans l'open source qu'on a des business models qu'on appelle l'open core, qui sont des business vraiment différents d'un SaaS classique. Et voilà, ce focus est comprendre de, voilà, qui est le plus intéressé par cette fonctionnalité. C'est en fonction de ça, c'est, c'est vraiment la personne qui va acheter. Et je mets mon tir, enfin je mets cette feature dans ce plan 1, le plan P ou le plan C. Euh, et je pense, j'enlève la logique de prix. Mais en même temps, je sais qu'en d'un point de vue pricing, je suis extrêmement carré parce que j'ai suivi ma logique des fois 5. Et j'ai mon good, better, best. Franchement, ça cartonne et, et nous, on est en train de, le, de l'appliquer. Évidemment, on fait des ajustements, mais, euh, mais ouais, ça, c'est une grande partie. Le
0: business, on le produit, euh, on l'oublie beaucoup et je pense que Clark sera là pour le, le rappeler encore une fois. <rire> Trop bien, bon. j'ai presque envie de te faire creuser cet épisode et en faire un, un épisode sur le pricing, mais <rire> j'ai prévu autre chose avec toi pour, pour la suite de cet épisode. Euh, ce que je te propose d'ailleurs, c'est qu'on passe à la deuxième partie de cet épisode. Est-ce que tu es chaud Ouais, toujours. Ouais. Allez, c'est parti. Aurélien Strapi a une spécificité, c'est que vous avez monté la boîte en euh, total télétravail ou full remote pour euh, les gens qui préféraient l'anglais. Alors moi, j'aime mieux l'anglais parce que c'est plus simple à dire, mais, euh, mais voilà, j'ai fait la traduction. Je pense que c'est la seule fois que je la ferai euh, sur l'épisode <rire> euh, et moi, j'ai toujours été hyper intéressé par ces sujets, en particulier sur les sujets de product, parce que j'entends plein de boîtes que euh, je croise dans mes échanges me dire qu'être euh, PM en remote, c'est hyper compliqué, enfin c'est pas un truc qui se fait vraiment, c'est un métier physique où il faut être là, il faut sentir ce qui se passe. Et Donc je pense que ce serait vachement intéressant de creuser un peu ce sujet. Mm-hmm. Toi pour commencer, qu'est-ce qui a fait que vous avez voulu monter cette boîte euh, en, en full remote bah, Ça vient je pense de nous trois, les
1: trois cofondateurs, on, est des... on aime beaucoup notre liberté, euh... On adore bosser ensemble, mais en même temps, euh, voilà, je pense à, à Pierre, euh, qui, a vécu, euh, qui est le CEO, qui a vécu quelques années à Paris, mais qui aujourd'hui euh, s'éclate dans le sud de la France à hier, à faire de la planche à voile tous les midis. Voilà, il y avait ce, ce besoin-là. Euh, et puis, ouais, on adore euh, se dire, euh, on va partir une semaine à la montagne, euh, ouais, je vais rentrer de, à la maison en Bretagne. Voilà, je pense qu'il y avait cette envie-là de beaucoup de flexibilité. Et maintenant, on est un peu poussé à l'extrême parce qu'on avait cet enjeu de... On avait une vraie envie d'avoir beaucoup de diversité dans l'entreprise. Et... Euh, et c'est compliqué quand on reste à un seul endroit et qu'on chasse hein, des personnes à un seul endroit donc euh, s'ouvrir sur le monde euh, au niveau culturel c'était ultra, et c'est toujours ultra intéressant et puis ça a amené énormément de choses au produit sur la gestion des couleurs, sur la gestion des euh, même nous ça nous a ouvert sur les des problématiques par exemple en, en France là je déborde en dehors du produit mais les euh, problématiques de mutuelle, les problématiques d'assurance, d'organiser un séminaire quand vous avez des personnes qui se trouvent euh, comme nous au Nigeria, en Zambie c'est une autre organisation et c'est des choses qui n'existent pas là-bas et il faut compenser, donc euh, voilà, ça avait cette envie, je pense, de, de se prendre une claque de wow, « waouh, on a quand même beaucoup de chance dans ce pays et, ». Euh, et du coup, essayons de construire une boîte qui euh, essaye d'amener le même niveau de, de qualité de vie en tant que salarié euh, à tous les niveaux et dans tous les pays du monde.
0: Donc c'est une volonté personnelle des fondateurs mm-hmm. de la boîte de faire ça, c'est pas du tout pour des sujets de, d'orga, de business, euh, d'autre chose. C'est non. vraiment personnel de base, c'est votre ADN et vous avez dit « on va le faire comme ça, on va le garder comme ça mm. et on va grossir la boîte comme ça ». Ouais. Ouais.
1: Puis on a été... Par étapes, c'est-à-dire qu'on a commencé en physique comme une boîte classique, puis on a ajouté de la flexibilité sur quel jour on peut venir au bureau. Nous, le Covid, comme beaucoup de boîtes, a accéléré et nous, ça nous a dit a déterminé sur le fait « Ok, maintenant, on est 100% remote et c'est marrant qu'on fasse l'épisode aujourd'hui parce qu'on vient de rendre les clés et je viens de faire l'état des lieux de sortie de nos bureaux et on n'a plus du tout de bureau chez Strabi.
0: » Vous aviez un petit bureau avant quand
1: même Oui, on avait 100, 100, 150 mètres carrés à Paris. Et puis, ce qui était significatif, c'est qu'il y avait trois personnes par semaine qui venaient dans ces bureaux. Donc... Sur 90. sur 90, et on vient, de, on vient de rendre les clés aujourd'hui, donc Strapin n'a absolument plus aucun bureau.
0: Très bien. Je te propose qu'on creuse un petit peu ce sujet ensemble euh, et que tu nous racontes un peu étape après étape comment tu montes une Orga Full Remote. Alors, ça va être évidemment euh, lié au PM, mais euh, globalement, on inclut tout le monde dedans. Euh, tu peux nous faire un petit état des lieux. Donc aujourd'hui, c'est 90 personnes. Il y a combien de personnes à la tech, au product et sur les autres départements euh, Au produit,
1: ah, je ne l'ai pas de tête, mais on a 7 PM, il y a 2 head of product et on a 4 euh, quatre... 4 technical writers parce que la documentation fait partie du produit ça pourrait être un super sujet de podcast d'ailleurs voilà on est un peu réparti. l'équipe produit il y a des personnes en France il y a des personnes au Nigeria en Allemagne au Brésil euh, parfois il y a même des personnes au Portugal enfin bref on est ultra dispersés donc, on doit être à peu près une quinzaine avec les product designers, si je les inclus. Et
0: euh, la tech, ils sont pas loin d'être 40, 35-40. OK, donc ça, ça commence à être des équipes sympas quand même. Il ouais. euh, y a de quoi faire. Au niveau interaction, ça peut vite être compliqué. Si euh, une boîte réfléchissait actuellement à, à faire pareil, c'est-à-dire à construire une équipe euh, en, en full remote, euh, qu'est-ce que tu leur conseillerais Ce seraient quoi les, les peut-être 3-4 euh, étapes que tu ferais, que tu mettrais en place Il bah, y a deux,
1: deux, deux types de remote. Il y a le remote uniquement en France et il y a le remote euh, où on s'ouvre à d'autres pays. Donc, déjà, il y a une chose, nous, qu'on a imposé, même quand on était en France, c'était l'anglais. Ça paraît évident aujourd'hui, mais il y a encore des boîtes où je, voilà, je, je vois que le fond français, si on veut vraiment s'ouvrir au remote et à l'international, l'anglais, c'est, c'est évidemment une obligation et c'est impossible autrement. Ça passe par équiper l'ensemble des personnes, mais un équipement, voilà, c'est. On a été. Je Pense au top là-dessus, mais c'est bah, pas prendre. C'est des casques Bose. C'est euh, des tout le monde a quasiment un micro Yeti ou, ou équivalent. Euh, voilà, le son en remote c'est ultra important. Euh, on fait, on est vraiment embêtant sur la qualité des connexions internet dans l'espace les de coworking n'importe où. Une personne ou qui tente de travailler dans un restaurant, il y a du bruit autour, elle aura une remarque forcément. Alors je sais que ça peut paraître chiant, mais en fait c'est pour les personnes en face. On, on le sait hein, quand tu es dans un appel, à un meeting avec une personne qui a un bruit horrible autour de soi, c'est Déjà, la personne n'a pas envie de participer, donc elle ne va pas dire tout ce qu'elle souhaite. Et pour les autres personnes, en fait, c'est pas agréable. Donc, en fait, ça
0: passe déjà beaucoup par le setup et s'assurer que tout le monde a un bon setup. Pour reproduire en fait, la fluidité d'une interaction quasi-physique. C'est Exactement. vrai qu'avec le micro, bah là, on est, on est, c'est un peu ce qu'on est en train de voir. qu'on a des micros et, et, et un matos qui est super là en studio. Mm-hmm. Et c'est vrai que c'est hyper agréable et on, se, on rentre directement dedans dès qu'on a du bon matos quand même. Mm-hmm on écoute vachement plus facilement la voix, alors que tu fais ça avec je sais pas, des écouteurs sans fil, des, des... peu importe les marques, euh, des fois ça, ça laisse un peu à, à désirer. Quoi. Ouais. Et euh, la troisième étape, c'est évidemment classique, mais
1: tout digitalisé, c'est-à-dire qu'il n'y a, a rien de physique, et même beaucoup, beaucoup d'asynchrone. Euh, et, et là, on n'a pas encore euh, taclé totalement le, le challenge de, du full remote sur l'aspect produit. Je te vois, euh, les DSM, notamment en async, ça a ses limites, euh, y a, c'est y a quoi les DSM les, euh... DSM les daily stand-up meetings à ouais. euh, tous les matins avec les équipes euh, euh, de designers et, et on peut avoir des technical writers, euh, nous, enfin voilà toutes les personnes, les PM, les PO, les EM, tout le monde est là. Ah, ça, c'est ses limite hein, euh, de ne pas se voir. Euh, donc voilà, on, on a essayé tout en async, c'est-à-dire de, une grosse culture de l'écrit. Donc ça, j'en reviendrai dessus, la culture de l'écrit. Mais euh, l'agilité, c'est quand même beaucoup basé. Et je pense le, le product playbook qu'on suit tout, c'est toutes les principes Scrum qu'on applique. c'est beaucoup de synchrone, c'est beaucoup sur des effets visuels à la base avec des post-it. Alors, on peut essayer tout ce qu'on veut. Je pense qu'on n'arrivera jamais à reproduire exactement l'ambiance qu'on peut à travailler les uns à côté des autres avec un tableau juste à côté. Euh, mais nous, voilà, on a essayé de tout faire en asynchrone, ça marche pas. Je dirais pas, n'essayez pas, mais on a perdu beaucoup de temps à tout rendre en asynchrone. Non, on fait quand même beaucoup de meetings. Donc, en fait, on, on, on est obligé de ramener cette culture du meeting synchrone pour se voir et se dire les choses. Et voilà, quand tout le monde a un bon setup, on peut recréer quelque chose d'assez euh, c'est assez intelligent.
0: Euh... Comment tu fais pour être synchrone avec des, des gens qui sont partout dans le monde Est-ce que vous limitez le, le, le nombre de fuseaux horaires, par exemple, pour vos recrutements euh, bah, C'est la
1: façon dont on construit les squads, en fait, qui va être... Euh, ça, je ne l'ai pas précisé. Du coup, au Strapi, on, est, euh, on a cinq ou six squads. C'est voilà Les squads, on évite qu'il y ait plus de, de 4 à 6 heures max de time zone différence euh, entre toutes les personnes qui composent la squad. Euh, ça, c'est un point ultra important. Euh, parce qu'il euh, y a des squads qui font leur DSM euh, donc, le matin... Euh, à 9h30 ou 10h, où il euh, y en a qui vont l'avoir à 14 ou 15h, ça va dépendre. Des fois, on a des personnes au Canada, donc en fait, euh, 15h pour les personnes au Canada, c'est 9h du matin. Donc voilà, c'est, euh, on, on adapte, mais on fait ces meetings, euh, on fait des meetings, quoi. Euh, donc t'as on... des squads par nationalité ou par fuseau quasiment, en fait Des squads par fuseau, ouais. Et euh, après, on a tout plein de règles, et là-dessus, on a été très loin. On peut sortir de sa time zone de la squad pendant trois semaines maximum par exemple, on a beaucoup de personnes qui euh, ont des origines aux états unis euh, ou euh, je pense en Bolivie, etc., Donc, qui y retournent. Donc elles peuvent tra- continuer à travailler depuis là-bas, mais c'est maximum trois semaines, parce qu'en fait, ça quand même dérange la squad, donc on doit changer tous ces meetings-là, donc euh, c'est toute une routine qui est cassée. Et du coup, le quatrième point, et je l'ai mis en dernier, parce que c'est pour moi le plus important, c'est tout écrire. Euh, quand on parle de culture de l'écrit, c'est... Euh, chez Strapi, il n'y a pas un meeting où on arrive, il n'y a pas une note de créée, y a les, toutes les notes sont publiques, c'est-à-dire que tout le monde peut accéder aux notes de tout de tout le monde, euh, ça inclut même des notes du leadership, euh, à tous les niveaux on, peut, on est en quasi totale transparence c'est pas vrai parce qu'il y a des limites légales à la transparence, mais on essaye et euh, tous les meetings sont préparés, toutes les questions sont en avance, tous les meetings sont record euh, tous les meetings a un transcript donc c'est à dire que voilà, on, on peut, nous on est à fond sur des technologies comme Loom, on fait énormément de vocaux, euh, et on gagne un temps ultra précieux, moi j'ai travaillé pendant 4 mois au Cambodge pour justement tester une nouvelle time zone et tenter de l'ouvrir super dur euh, le Cambodge, il y a 5 heures de dif- différence, et du coup avec des personnes aux états unis en fait, le seul moyen de, de, de se parler, bah, c'était aux états unis c'était 18h le mardi, et pendant que moi, il était 8h du matin, mais le mercredi. Euh, et du coup, euh, c'est des problématiques assez ouf, mais ça marche. Par contre, il ne faut pas oublier qu'une boîte en remote, c'est quand même une boîte plus lente. Mmh. Le decision process est
0: plus long. Pour toi, c'est plus long, ouais, ouais.
1: Ouais, faut, faut l'accepter. Euh, là où avant, je, je, nous, je nous revois au tout début, quand on était peu et tous dans le même bureau, à un moment, il y en a un qui peut se lever, ou une qui se lève et qui amène un problème dans l'open space, et, et tout le monde est dans l'oreille, et tout le monde peut apporter son avis, puis on, on décide dans la foulée, quoi. ça peut prendre 20 minutes. Là, il faut écrire une note, il euh, faut la préparer, il faut donner tout le contexte. Ensuite, il faut le poster, je passe sur son outil sur Slack euh, ou sur... Euh ça dépend des outils que vous allez utiliser, ou Teams, etc. Et il faut attendre des réponses. Et ce process-là est largement plus long. Euh, donc voilà, il faut, faut accepter cette lenteur-là, mais en même temps, c'est une productivité
0: gagnée à d'autres endroits. Et est-ce que la, la vitesse, la diminution de la vitesse dont tu parles par rapport à une boîte qui interagit, collabore en physique, elle n'est pas due au process que vous mettez en place justement Puisqu'en fait, vous avez quand même cadrer tous les process, qu'il faut que tout soit à l'écrit, ça, ça prend du temps d'écrire. Mmh. C'est beaucoup moins spontané que si vous voyez directement à l'oral. Est-ce que c'est pas dû à ça, à ces process-là, justement, que, que la boîte est plus lente Ou est-ce que tu penses qu'en fait, c'est toutes les boîtes Full Remote sont plus lentes que les boîtes en, en physique bah, une boîte, Je sais pas. Une bonne question. Euh, là, je, j'ai, pas la,
1: j'ai pas la réponse. J'ai du mal à imaginer une boîte full remote sans une grosse culture d'écrit donc où il faut cadrer forcément le. Ce qu'on a à dire, l'avantage de l'écrit, c'est que ça nous force à poser les mots. Ça évite aussi, pour parfois, de s'emporter. L'avantage de l'écrit, c'est qu'on peut revenir dessus, c'est qu'on peut se corriger, c'est qu'on peut euh, écrire un brouillon et puis finalement le poster le lendemain, euh, peut-être plus apaisé ou d'avoir dormi une nuit dessus. Donc il y a, y a plein d'avantages à l'écrit. Mais oui, certainement que les process nous ralentissent. Mais en même temps, ces process là, si on les a pas, c'est la foire.
0: À quel rythme vous menez vos, vos meetings, euh, par exemple dans l'équipe produit, reprenons l'équipe produit pour le coup ouais. à, quel, à quel rythme vous faites des meetings entre PM, Product Designer et, et, et reste de, de l'équipe
1: On va avoir euh, l'IPM, on va avoir euh, un Product Management Weekly, donc c'est-à-dire toutes les semaines euh, avec tout l'IPM on, on se voit. Euh, toutes les deux semaines on va ajouter un meeting qui s'appelle la Product Vision, où on va parler uniquement de vision, stratégie, produit... On va avoir un meeting tous les mois sur du. euh, Là où on va synchroniser beaucoup avec les autres équipes, euh, les sales, euh, le marketing, euh, le customer support, etc. Euh, Avec la partie engineering, ça va être toutes les deux semaines également. Donc voilà, c'est plutôt des des cadences très précises. Euh, Puis évidemment, après, on a les cycles Scrum, où quasiment l'entièreté des squads sont des cycles de deux semaines. Euh, donc, on a le DSM tous les jours, on va avoir euh, nos sprint planning euh, toutes les deux semaines, euh, les backlog reviews, ça va dépendre des squads et des moments, euh, soit c'est toutes les semaines, soit c'est toutes les deux semaines. Voilà, chaque squad, nous, a beaucoup d'indépendance, mais ouais, c'est des, une cadence que, bah, du coup, j'ai euh, mis en place avec les deux Head of Products. Euh, il faut énormément de rigueur. Le, 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 le télétravail, le remote euh, à notre échelle, c'est full euh, que de la rigueur, que du process.
0: Sinon, ça ne tient pas. Et sur vos recrutements, pour recruter des PM que tu penses être capable de tenir sur la longueur ce rythme et cette organisation, est-ce qu'il y a des trucs en particulier que tu as introduits dans tes, tes process de recrutement Oui, et maintenant on arrive à détecter des PM qui ne sont pas prêts au full remote. Comment résumer ça Alors déjà,
1: nous, on a piqué l'idée de mythique, c'est de faire un jeu de rôle pendant le process de recrutement. Donc déjà, on va évidemment, dans les premiers entretiens, poser des, des questions classiques sur leur vision du project management, etc., et s'assurer qu'on n'est pas sur de la gestion de projet. Mais après, on fait tout un système de jeu de rôle euh, avec une problématique où moi, je vais très souvent être le client, je vais avoir un, un ingénieur qui, a, qui est avec moi, qui va bosser, et le, le PM euh, en face, lui, va devoir résoudre le problème et trouver une solution avec le dev. Euh, bon, du coup, ça nous permet déjà de, de voir comment ils interagissent. Et puis, en fait, là, on est dans un contexte remote. On ne fait jamais d'entretien physique. Euh, déjà, on va voir son setup. Euh, ça va être un, un, intéressant. On va voir comment il va, cette personne va, va parler. On va évidemment faire tous les meetings en anglais qui vont être ultra importants. Et après, moi, on va leur poser des questions euh, plutôt précises. Et, euh, est-ce que tu as déjà travaillé en télétravail Oui, combien de jours par semaine Si c'est 3 ou 4, ah, ok, et 5 jours, tu as déjà essayé de faire 5 jours complets et pendant combien de temps et, euh, est-ce que tu as un bon setup chez toi Ça ressemble à quoi ton bureau et Est-ce que tu es déjà été allé dans des espaces de co Est-ce que tu y vas de temps en temps Moi, des réponses toutes bennes vont me donner des indications. Euh, je le vois, c'est un pattern. C'est évidemment pas une généralité. Il ne faut pas en faire une généralité. Mais une personne seule entre 20 et 30 ans, on va dire sans animal de compagnie, euh, célibataire, etc., euh, moi, j'ai déjà j'y mets un gros red flag sur le risque de burn-out ou le euh, risque de dépression parce que... Va falloir voir du monde, le côté social s'isoler, à part si c'est vraiment on sent que c'est un caractère vraiment d'une personne qui, qui aime la solitude. Euh, nous on en a vu beaucoup, des personnes dans la boîte qui pensaient que le full remote c'était pour eux et finalement pas du tout, le moyen c'était d'aller dans l'espace de quarking, ça change tout, de voir du monde de sortir, euh, finalement ce temps de commute entre les deux, de séparer euh, c'est important, étonnamment dans le setup je parlais du bureau tout à l'heure, avoir une pièce dédiée au télétravail, super important si c'est pas possible, pareil ça va être compliqué pareil dans les entretiens, un entretien dans un canapé euh, moi ça va être un pas un red flag mais on y est quasi, quasiment et c'est tout un ensemble de petits trucs comme ça où Attention, là, cette personne, je pense qu'elle n'est pas prête. Et après, on va leur faire, euh, nous, dans notre procès d'interview, on a le le, le dernier step. Il y en a sept. Ici, évidemment, je je coupe, mais euh, le dernier step, ce qu'on appelle la values interview. Et on va poser des questions sur la transparence, sur la culture de l'écrit et sur le télétravail. Et en fait, c'est une une interview d'une heure où, en fait, la personne, pendant une heure, elle va nous dire, elle, comment elle voit les choses. Et on va essayer de ne pas la biaiser. Et nous, on va voir si ça correspond exactement à ce qu'on attend. Et là, généralement, ça nous permet. Il y a peu de personnes qui ne la passent pas, mais quand même encore 10% où on sent que ça va pas le faire parce que ce n'est pas aligné avec nos valeurs, mais aussi parce que bah, le télétravail est quasi une valeur. Quoi. Donc, euh, désolé pour la réponse, pas forcément ultra précise, mais c'est très compliqué. Euh, maintenant, j'ai l'impression qu'on a pu développé développer un, <rire> un sens,
0: un huitième sens, pour identifier les personnes qui ne sont pas forcément faites pour le télétravail. Est-ce que, d'un point de vue euh, process ou outil, il y a des choses particulières dans, dans une, euh, Il y a des, ouais, des, des trucs en particulier à savoir dans une boîte comme la tienne, hein, qui est faite en full remote par rapport à une boîte qui évolue en physique traditionnellement bah, On a des outils,
1: je pense, classiques, euh, nous, notre Notion, c'est, une... c'est, c'est le Coran, c'est la Bible, il y a tout dedans. C'est, vraiment c'est là-dessus un... que vous, euh, ouais, vous, vous écrivez en... tout ce que tu disais Tout, hein, tout est centralisé là. Mm. Euh, après, on a des outils classiques, hein, Miro, Jira euh, Slack. Euh, l'outil euh,
0: qu'on utilise à fond, c'est les vocaux dans Slack, ultra important. Comment tu fais pour noter euh, justement le contenu des vocaux Alors, je sais que maintenant, Slack fait une retranscription. En ouais. français, elle n'est pas bonne du tout. Peut-être qu'en anglais, ça marche mieux, mais nous, on fait un petit peu ça aussi dans l'équipe, et la retranscription, c'est quand même pas mal de l'avoir, parce que des fois, tu fais un contrôle F pour chercher dans Slack, et euh, si ouais. c'est un vocal, je ne trouve
1: pas. Bah, c'est là que l'anglais te sauve la vie. Si tu as une langue, tout est en anglais, du coup, ça marche tout le temps en anglais. Slack. Ça marche bien alors. Et ça, ça aide. Et puis, euh, on va avoir des outils comme TLDV, qui est un, un, un outil un peu comme des outils comme Gong, qui vont record tous les calls sales ou CS, ou même des calls produits ou des interviews utilisateurs, euh, qui vont nous ramener du transcript. On va pouvoir mettre des, des moments, ça c'est important, partager le feedback et l'équipe. Euh, Loom, qui est très connu, mais nous, on l'utilise à un niveau... Euh, moi, je pense que je ne sais pas sur Loom, je, être, je pense dans les plus gros utilisateurs. Quoi. J'adore partager des vocaux, mais en même temps, mettre notre tête, ramener de l'humanité, parce qu'on a vite fait d'enlever ce truc- truc-là, quoi. Mmh. Euh, de, de plus voir. Donc, euh, on laisse nos petites têtes tout le temps. Et on essaye d'allumer les caméras, ça, c'est un truc pareil. Euh, une boîte en, en full remote, ne pas allumer la caméra, c'est, c'est, c'est compréhensible. Nous, il y a plein de moments, évidemment, on est très bienveillant, on peut être malade, on peut être pas dans un bon jour, on, voilà, on peut avoir un background qui ne permet pas d'allumer sa caméra mais on essaye et on encourage quand même en permanence de l'allumer parce que sinon on se voit pas euh, enfin on se voit une fois par an au
0: séminaire Est-ce qu'il y a des trucs que vous avez testés qui étaient un peu innovants par rapport à une orga tradi qui n'ont pas forcément fonctionné t'as, t'as des idées en tête un peu quand je te dis ça euh, oui, on a testé des choses. Bah, notamment qu'on a eu cette
1: culture un peu hybride, comme je disais, on a été par étapes vers du bureau, vers flexibilité et full remote. Euh, l'hybride, c'est une erreur. Euh, on y a cru, ça ne marche pas. Euh, ou il faut des règles ultra strictes qu'on a tenté de faire, c'est-à-dire qu'avoir des personnes en télétravail, en remote, et euh, ensuite dans une salle, il y a 10 personnes ou 5 personnes euh, qui, elles, sont autour d'un micro ou d'un ordi. Non, ça, c'est pas possible. Donc nous, on forçait à tout le monde, vous êtes dans la même salle, mais vous mettez 5 PC, 5 casques, 5 micros... Euh, et vous vous mutez entre vous euh, pour que la personne parle. Mais en fait, ça permet de rendre le call agréable de l'autre côté. Et là, pareil, c'est qu'en fait, si on sa limité les interactions, Donc ça, c'est des choses euh, importantes. Ouais, Quand on ne préparait pas nos meetings, pas d'agenda, ça marche jamais. Euh, je t'ai dit, le full, à, full asynchrone sur euh, des les principes agiles, ça marche pas. Euh, il faut ramener de la, de la synchro, sinon ça ne prend pas. Après, il y a des, des comportements qui sont durs à, à, à admettre, mais euh, quand on n'est pas utile dans un meeting, le quitter. Euh, c'est plus dur à faire en physique, c'est facile à faire en, en remote il ne faut pas hésiter. Quoi. Si on ne se sent pas utile, un message, je suis inutile ici, je regarderai le record, hop, et je quitte le meeting. Ouais, c'est je me intéressant. C'est pas ce pas un truc
0: de... qui vous gêne euh, que, vous, que vous prenez Ce n'est euh...
1: pas encore une habitude, je le dis là, mais euh... Ça peut arriver qu'on le fasse, mais euh, j'aimerais qu'on le fasse plus souvent. Euh, Ce n'est pas quelque chose qui est, qui est assez régulier, alors qu'en fait, ça ne devrait pas être mal vu. Tout est enregistré, on ne perdra pas l'info. Euh, un, un autre point qui était intéressant, c'est dans la phase de recrutement, c'est laisser les nouveaux recruter les nouveaux. Euh, nous, on était euh, tout le temps, voilà, tu as fini ton onboarding chez Strapi, ça dure euh, un mois. Euh, maintenant, tu es bon, tu es prêt à recruter. Je pense que c'est une erreur, surtout sur le télétravail. En fait, on ne sait pas si ces personnes sont prêtes au 100% remote et les laisser recruter d'autres personnes. Et on ne sait pas si ces nouvelles personnes, elles sont aussi prêtes 100% remote. C'est une bêtise. Euh, on est un peu revenu dessus. C'est même pas tant une organisation remote, mais les nouveaux ont tendance à être un peu trop tendres, bah, parce que voilà, ils sont encore euh, pensivement en période décès, etc. Donc ça, c'était une erreur. Mais sur le remote, je pense que ça nous aurait permis d'identifier des personnes qui étaient pas prêtes, parce que quand c'est une personne pas prête qui identifie une personne
0: pas prête, ça marche pas. Trop bien, Aurélien, merci beaucoup pour pour tout ce sujet, pour tous tes, tes points de vue sur le sujet de, de l'organe en full remote. J'aurais une dernière question à te poser pour résumer tout ça. Est-ce que tu pourrais me donner les trois quatre points euh, que tu conseillerais à toute organisation qui souhaiterait, pourquoi pas, euh, mettre en place cette culture de, de full télétravail comme toi
1: Ouais, et bien comme je te disais, euh, le point, le premier point, j'aurais c'est le bon setup, ne vraiment pas hésiter à investir et ne pas lâcher. D'un point de vue rigueur, euh, sur ces points-là, c'est super important. Et chaque petit euh, détail, il faut mettre un standard très haut dès le début. Et puis après, ça va rouler, euh, tout le monde va les personnes vont se copier entre elles. Euh, la culture de l'écrit, euh, pour moi, c'est un des points les plus importants, être prêt à écrire, euh, être prêt à détailler. Ça a plein d'avantages, on l'a dit, je pense que ça peut nous ralentir parfois, euh, mais au moins, on a des traces de tout. La synchrone, euh, pareil, à fond, euh, mais pas totalement. Sur les, par- les, les problématiques produits euh, et les rituels, euh, on a essayé, nous, on n'a pas réussi. Euh, donc, on a des meetings, et il faut éviter, il faut faire attention. Donc, d'ailleurs, un point que je n'avais pas mentionné tout à l'heure, on a des des demi-journées sans meeting, on s'interdit de faire des meetings, sinon on s'en sort pas. Et enfin, le recrutement, euh, bien s'assurer que les personnes sont prêtes au télétravail. Euh, je vous ai donné des petits conseils tout à l'heure. Euh, après, on a des, des 90 days uh, training plan où on fait vraiment attention aux trois premiers mois euh, des PM, S'assurer qu'ils ils sont bien onboardés, qu'ils comprennent le produit, qu'ils aussi euh, euh, comprennent la culture remote, la culture de l'écrit. Euh, et puis, euh, voilà, s'assurer du setup pendant le, les entretiens, s'assurer de, 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 de tous les petits points que je vous ai mentionnés tout à l'heure,
0: c'est ultra important. Du coup, voilà. Trop bien, hyper complet, merci beaucoup. Je te propose qu'on passe à la partie 3 de l'épisode qui va s'appuyer sur un élément qu'on a évoqué en intro. Est-ce que tu es prêt à y aller Toujours chaud. Let's go En début d'épisode, Aurélien, tu nous as expliqué que Strapi, c'était donc un produit open source. Alors on va revenir un petit peu dessus pour les gens qui n'auraient pas écouté le tout début de l'épisode, ou oublié ce passage, ou bref, euh, qui voudraient en savoir plus. Bah oui, concrètement, tiens, commençons par ça. C'est, ça ressemble à quoi un produit open source et pourquoi tu l'as fait comme ça Eh bien, tout commence, je dirais, par un, un
1: répertoire, un Git. Alors, euh, Git, c'est un système de versionning, bref, c'est, c'est technique, mais c'est là où globalement on va mettre à disposition tous les fichiers euh, du code de Strapi. Quand je dis tout, c'est aussi les assets, les images, les vidéos, tout ce qui compose les icônes. Et voilà, tout ça, c'est public. Tout le monde peut le télécharger, tout le monde peut le copier, tout le monde peut le modifier et tout le monde peut contribuer. C'est ça la
0: force d'Open Source. Donc les gens vont sur le site de Strapi pour avoir accès à ça ou ils se connectent quelque part d'autre
1: Tu peux aller sur le site et on va te rediriger vers notre répertoire GitHub. Ouais. Et c'est sur ce répertoire GitHub où tu vas trouver l'ensemble de Strapi. Même la version entreprise et Open Source.
0: Et donc quel intérêt pour toi, de, pour Strapi, de, de faire ça comme ça, de le faire en Open Source
1: euh, l'open source, c'est la force qu'on a, c'est la communauté. Euh, et, et, et quand je dis c'est, c'est une force, c'est que voilà, aujourd'hui, euh, Strappy, on est à 4 ou 5 millions de downloads par an. Euh, ça nous permet d'avoir une distribution euh, extrêmement euh, forte. Euh, on est rentré chez Apple, on est rentré chez Adidas, euh, euh, Vinted, Formula One, tous ces. mika.com, c'est Strapi maintenant. Et on est rentré parce qu'un développeur a fait un proof of concept avec Strapi et il l'a présenté dans une équipe qui ont créé un petit projet en interne. Et puis, ils ont tellement kiffé que c'est monté. Et à la fin, on arrive à remonter
0: dans des organisations comme ça. Donc, avant, je faisais l'analogie du virus. Je ne la fais plus depuis le Covid. Et ça marche pareil. <rire> ouais, donc, il y a, y, a y a deux pans quand même. Le premier volet euh, qui a un argument assez incroyable et puissant, qui est que comme tout est ouvert, globalement, il euh, y a des sujets de sécurité de transparence qui placent beaucoup ouais. aux entreprises. Et le deuxième, qui est plutôt une stratégie de distribution ou de référol qui euh, est liée au fait qu'il y a des gens, des développeurs en particulier, peut-être des directions, euh, des DSI qui ont utilisé Strapi et qui, du coup, euh, bah, essaient de de l'amener dans leur leur entreprise. Donc ça, hyper intéressant. Et je pense que les gens qui écoutent euh, ce podcast doivent se dire « Ok, mais comment est-ce que tu montes un produit pareil ?» Et ce que je te propose dans cette partie, euh, c'est qu'on déroule ça, on déroule un petit plan. Comment tu ferais, toi, en suivant quelques points pour monter à nouveau un nouveau produit open source bah, je vais essayer d'un peu de démystifier. Je me suis noté quatre gros points. Le premier, c'est qu'il ne faut
1: pas penser un projet euh, ou un produit open source, comme je le dis souvent, euh, comme un produit classique. Vous n'allez pas être totalement maître du bateau. Et du coup, euh, la complexité d'un projet open source, c'est que les personnes qui vont notamment contribuer à ce projet, donc c'est essentiellement euh, les personnes de votre équipe, mais aussi des personnes externes, qui, pour 99% du temps, vont être des développeurs. Et donc là, le problème, c'est que ces personnes-là, elles ne vont pas faire la phase de discovery comme vous. Elles ne vont pas avoir accès à tout l'ensemble des données comme vous, mais elles vont contribuer quand même. Et dans un projet open source, vous ne pouvez pas dire non à toutes les personnes qui contribuent. Il faut en accepter de temps en temps. Donc c'est là où je dis « faut parler un peu de contrôle ». Euh, les personnes sont des développeurs donc nous les gros problèmes qu'on a c'est euh, en fait ces personnes règlent leurs problèmes et pas le problème de tous les utilisateurs les personnes vont régler leurs problèmes mais en fait en termes du high ça va pas du tout aller ça va pas suivre le design system ça va pas suivre les guidelines donc les product designers vont devoir sauter sur la pull Request enfin, La pull Request c'est là où finalement le, le, le moment où le développeur fait une contribution et donc il faut être prêt à il faut laisser de la place dans ces sprints en fait pour gérer ces imprévus là euh, et c'est pas des imprévus il y a un gros problème c'est des imprévus il y a quelqu'un qui a contribué et cette personne n'a pas contribué comme nous, on le souhaiterait. Donc la qualité, on est forcément... Euh, c'est là où je parlais au début, moi je suis un peu revenu d'LVMH, où on faisait tout euh, au niveau, euh, à un niveau d'excellence euh, incroyable. Et sur de l'open source, on ne peut pas se le permettre. Et en même temps, on essaye de, de faire du mieux qu'on peut. Donc ça, c'est un des premiers points. Donc ton point 1, résumé, ce serait quoi Eh bien, être prêt à lâcher du contrôle et mettre en place plein de guidelines et de contribu- contributing guidelines euh, pour orienter le mieux les personnes qui contribuent. OK. Point numéro 1. Point numéro 2 sur le deuxième point, ça va être d'intégrer au mieux la communauté. Euh, comme je le disais, leur laisser de la place, mais aussi savoir dire non au moment où il faut dire non. Euh, donc les intégrer, ça va être elle est ultra transparent de pourquoi on refuse une contribution. Refuser et ne rien dire, c'est le meilleur moyen de froisser la communauté. On l'a appris à nos dépens. Euh, donc voilà, quand vous avez créé un projet open source et que vous avez des contributions, acceptez-en de temps en temps. Euh, si vous voulez toutes les accepter, faites-le. Euh, après, on a des règles hein, et on essaye de ne pas laisser plus d'une semaine une contribution ouverte sans réponse. Euh, nous, on avait ce, ce mantra-là qui était de apporter une réponse, au moins de dire, voilà, on a vu ta contribution, on revient dessus plus tard. Mais ne jamais laisser personne sans réponse, sinon on fout sa, sa communauté. Donc ça, c'est le point 2, répondre à tout le monde. Trop cool. Passons au troisième point. Troisième <rire> point, et finalement, j'en ai peut-être cinq. Euh, troisième point, c'est accepter un peu plus de lenteur. Euh, on en parlait tout à l'heure, on est assez d'accord dans la communauté open source qui, sur un produit... On parle de 20% de lenteur en plus, ou en tout cas, on va débourser, on va, ne on va pas être forcément plus lent, mais on va développer 20% de moins. Parce que voilà, les développeurs vont être ultra sollicités par
0: la communauté, par nos développeurs, euh, et d- ils ont envie de s'aider, tout simplement. Qui a un travail de service, pas client, mais un service de, pas comment dire ça, un externe, dé- en fait, de développement, quoi. Ouais, de c- relation avec ta communauté, quoi. Oui, une sorte de support
1: communautaire naturel, et les développeurs vont avoir envie d'aider, et c'est normal, et il faut. Pour fédérer la communauté, il faut débloquer des personnes. Euh, mais du coup, ça les sort des sprints. Tu ça perds en focus un petit peu. Ouais, ouais. Tu perds en focus. Euh, donc voilà, nous, on a des règles. Euh, prenons une équipe qui fait 70 points par sprint. Euh, on va toujours laisser une, une user story euh, avec une étoile. On sait que c'est pour la partie open source. On met 10 points dedans. Quoi. Mm. Et voilà. Et comme ça, les, les devs, après, vont ajouter dessous des tasks et me dire bah, moi, j'ai travaillé sur ça j'ai aidé telle personne. Et ça me permet un peu de suivre et en même temps de cadrer. Et c'est ultra apprécié par les devs. Ça marche pas mal. Un autre point, c'est de faire un. Un call, je dirais, mensuel, euh, un meet-up mensuel avec sa communauté pour expliquer où va le produit, euh, c'est quoi la vision, c'est quoi la roadmap. Ultra important euh, de les rencontrer, de voir que voilà, ce sont des vraies personnes derrière. Euh, ça crée de l'empathie et en même temps, ça leur permet de comprendre nos problématiques en tant qu'entreprise. Parce que c'est ça, un projet open source qui est géré par une entreprise, bah, c'est pas la même chose. On parle de commercial open source software. Euh, donc on est, il y a quand même un but qui est, nous, de le commercial. De le commercial. commercial on, on doit créer une, une entreprise rentable pour qu'on puisse continuer à investir dans le projet. Donc ça c'est, c'est quoi c'est, c'est un événement avec tous, les, ouais. tous les, les contributeurs Exactement. Donc nous c'est organisé par ce qu'on appelle les développeurs advocates qui sont euh, ouais, des personnes dans l'équipe marketing qui ouais. ont pour but de promouvoir le produit auprès de la communauté. Et tous les mois ils s'organisent un, un meeting avec, euh, avec la communauté. Voilà, donc ça c'est un point important. Le cinquième, et j'en ai peut-être un sixième. Le... Waouh, il <rire> y en a un qui va venir à chaque fois. Ouais, <rire> le cinquième ça va être euh, votre roadmap. Nous elle est publique et ça change tout. Euh, en fait ça permet aux personnes de se projeter dans le produit, de savoir qu'on va investir dans telle fonctionnalité ou dans on va fixer tel problème. Euh, ultra important parce que en même temps, on utilise des outils comme Cani qui nous permettent en fait de voter. Donc les personnes peuvent voter, créer des feature requests et après elles peuvent discuter sur chaque fonctionnalité ou chaque problème. Et nous, généralement, on va leur dire partagez-nous un use case, partagez-nous des screenshots. Et c'est trop bien parce que nous, ça nous permet de créer un peu des poules de bêta testeurs avant même qu'on, dé, qu'on commence à s'intéresser au problème on a des adresses email récupérées, on a déjà des use cases tout prêts, c'est déjà rangé par catégorie. Enfin, pour les PM, c'est du pain béni. Quoi. Nous, la discovery, c'est un bonheur chez Strapi. Chaque discovery, on a entre 500 et 1000 feedbacks. Enfin, trop simple. Incroyable. Donc voilà, ça permet de rarement se planter euh, et de ne pas y perdre un temps fou parce que c'est vrai que c'est un, quelque chose qu'on discute beaucoup avec les CPO en France en ce moment, c'est qu'on se perd en ce moment dans la discovery et on en oublie qu'il faut build. Quoi. On en oublie que l'exécution, bah, c'est quand même la chose la plus, la plus importante euh, et d'itérer
0: et d'aller rapidement euh, taper son marché. Quoi. Trop bien, Aurélien, merci beaucoup pour euh, tous ces enseignements, c'est trop cool. Ce serait trop bien que tu nous les récapitules en cinq points, hyper courts. Ouais, et eh bien, créer
1: des community guidelines, des contributing guidelines, ultra important. Euh, deuxièmement, intégrer votre communauté euh, au max, donc ça veut dire répondez-leur. En troisième, n'oubliez pas que vous allez être un peu plus lent, ça va prendre plus de temps. N'oubliez pas de faire ce call mensuel avec eux, euh, c'est ultra important pour eux, et en même temps que pour vous, ça va vous faire du bien. Et euh, votre roadmap, rendez-la publique,
0: euh, ça va aider tout le monde. Canon. Merci beaucoup Aurélien, c'est trop cool. Je te propose qu'on passe à la dernière partie de l'épisode qui s'appelle les questions flash. Le principe est simple, je vais te poser quatre questions auxquelles tu vas pouvoir me répondre le plus rapidement possible. Est-ce que tu es prêt Toujours, toujours prêt. C'est parti. Qu'est-ce qui t'énerve le plus dans l'écosystème produit
1: En ce moment, c'est pour moi la surdiscovery. Euh, on va dans la surdata, on en oublie,
0: notre product sense euh, et de construire vite quoi. C'est très marrant, je pourrais faire un épisode de ça, c'est, c'est, c'est rigolo les virages qu'on prend, mais euh, assez, euh, assez aligné sur ça. Mais tant mieux, en vrai, euh, tant mieux qu'on ait eu ce virage de discovery très fort. Quel conseil donnerais-tu à euh, TPM pour progresser euh,
1: C'est un conseil que j'ai donné récemment à mes deux head of product, c'est plus on grandit dans notre carrière, plus on grandit en termes de seniorité, plus les décisions qu'on va prendre, elles sont importantes, ou du moins elles ont un impact, mais en fait, moins on a de décisions à prendre. Et potentiellement, moi j'irais en tant que CPO aujourd'hui, j'ai quatre décisions à prendre par an, au niveau d'un head of product, je dirais que c'est une grosse décision par mois. Et euh, ce jour-là, il faut être prêt. Et c'est-à-dire que sa vie perso, elle a un impact énorme sa vie pro. Si tu t'es mis une cuite la veille ou si t'as pas mal dormi, t'as pas un bon oreiller, t'as pas une bonne nitrie, en fait, ça, ça va se ressentir sur ton produit au final. Donc, euh, n'oubliez pas, c'est un marathon et euh, prenez soin de vous pour être efficace au boulot euh, le jour où on vous attend. Quoi.
0: Trop bien. Et même question
1: pour des PM en début de carrière. Tu leur donnerais quoi comme conseil ah, Je suis peut-être biaisé parce qu'on est sur un produit technique mais euh, wow, là, tout, tout devient technique. Euh, donc, si vous pouvez devenir un peu technique, apprenez à coder. Je vois tous les PM chez Strapi apprennent à coder. Donc, apprenez à coder, quoi. ça va vous
0: aider à tous les niveaux. Et une dernière question pour terminer ces questions Flash. Qu'est-ce qui a été Game Changer pour toi en termes de dans ta boîte Eh bien, on n'a longtemps pas eu de CTO chez Strapi. Et euh, c'est bien
1: d'avoir une personne qui nous challenge pas mal en face. Donc euh, le moment où on a élu un de nos développeurs euh, en tant que CTO, euh, moi ça a changé ma vie de tipio trop bien,
0: merci beaucoup pour euh, ce dernier constat ces derniers conseils. et euh, bah, écoute j'espère qu'on aura l'occasion de se parler à nouveau que ce soit sur le podcast ou ailleurs, Rien. merci beaucoup, c'était super, euh, super sympa, merci pour l'invitation ouais, je t'en prie, c'était avec plaisir, à bientôt ciao voilà, j'espère que cet épisode t'a plu I have here. si c'est le cas, tu peux me soutenir de deux façons laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et un petit commentaire ou partager cet épisode à une personne de ton entourage oh yes, yes